0: Heb je je ook al wel eens laten leiden door verzameldrang of een impulsaankoop en staat je garage nu vol met spullen die je niet meer gebruikt? En dacht je er dan wel eens aan om al die spullen te verkopen? En als je die dan verkoopt, ben je dan een verkoper met een winkeltje? Misschien beschouw je jezelf dan niet meteen als ondernemer. Maar wat zegt de fiscus daarover? Dynamisch duo Niels Appermond en Ellie van der Velde leggen het kluwen van belastingen haarfijn voor je uit. Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Ben je een ondernemer als je je oude fietsen online verkoopt? Nu, vooraleer we een duidelijk antwoord kunnen geven op die vraag en voor een goed begrip, is het nodig dat we die vraag een beetje vanuit een ander perspectief bekijken, namelijk dat van de koper. Wie van jullie heeft zo alles op een webshop van een ondernemer, bijvoorbeeld iemand die zelf juweeltjes maakt en die op een webshop verkoopt, of zelf sjaals, of eventueel zelfs op de webshop is van een fietsenwinkel, alles iets online gekocht? Steek uw hand maar omhoog. Toch wel de meerderheid van de aanwezigen, denk ik. Wel, wanneer dat jullie zoiets kopen, kopen jullie dat van een ondernemer. En in België kan je eigenlijk op twee manieren ondernemer zijn. Je kan dat doen via een vernootschap of je kan dat doen zonder vernootschap. Als eenmanszaak noemen we dat. En voor dit college gaan we specifiek in op die situatie van de eenmanszaak. Nu, een eenmanszaak, dus iemand die werkt zonder vernootschap, dat noemen we in het recht gewoon een natuurlijke persoon. Wel, ons economisch recht voorziet dat je als natuurlijke persoon een ondernemer bent, indien je voldoet aan twee voorwaarden. Je moet zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen. Nu, wat zelfstandig is, is vrij gemakkelijk te bepalen, aangezien dat dat gewoon betekent dat je niet optreedt voor een werkgever in het kader van een arbeidsovereenkomst. Dan zou het arbeidsrecht van toepassing zijn en niet het ondernemingsrecht. Daarentegen, wat een beroepsactiviteit is, is veel moeilijker te bepalen. Want dat is in de wet eigenlijk helemaal niet gedefinieerd. Nu kunnen we wel een drietal criteria te gebruiken om te achterhalen wanneer er nu net sprake is van een beroepsactiviteit. Het eerste criterium is dat het moet gaan om een duurzame activiteit. Het mag dus niet gaan om een eenmalige verkoop of een eenmalige verrichting of iets super occasioneel, maar er moet een zekere duurzaamheid, regelmaat, frequentie achter schuilen. Het tweede criterium is dat je het moet doen met een zogenaamd winstoogmerk. Je doet het om er een inkomen uit te halen, een levensonderhoud voor voorzien, want een persoon of een verkoper verkoopt niet uit liefdadigheid, maar natuurlijk om daar zelf ook een inkomen uit te halen. Derde criterium daarentegen, dat is dan, bestaat er eigenlijk in dat je het eigenlijk kan doen als hoofdactiviteit of als bijactiviteit. Dus het moet niet per se je enige hoofdactiviteit zijn om te verkopen, ook een bijberoep kan volstaan. Nu, wanneer je ja, aan die voorwaarden voldoet, dan krijg je het etiket of de stempel van onderneming volgens ons recht. En dan worden daaraan ook een aantal gevolgen en verplichtingen aangekoppeld. Een van die verplichtingen is bijvoorbeeld om je aan te melden bij een ondernemingsloket en in te schrijven bij de zogenaamde kruispuntbank van ondernemingen, waarna, waarna je een uniek ondernemingsnummer krijgt. En dat moet je dan bijvoorbeeld gebruiken op alle schriftelijke uitgaande communicaties. Zoals bijvoorbeeld brieven, orders, facturen. Daarnaast wordt je door de wet ook verplicht om een boekhouding bij te houden. En kan je als ondernemer natuurlijk ook failliet gaan. Want in België kan alleen ondernemers of ondernemingen failliet gaan. Gewone personen die geen onderneming zijn, die kunnen niet failliet gaan. Daarvoor bestaat er, als ze in betalingsproblemen terecht zouden komen, de zogenaamde collectieve schuldenregeling. Voor ondernemers staat die route niet open. Zij kunnen alleen het faillissement aanvragen. Of hun schuldeisers kunnen dat doen. En juridisch zijn dat twee geheel verschillende procedures. Nu, ik ben prof economisch recht, dus ik kan jullie iets vertellen over de economisch-rechtelijke kant van de zaak. Maar als je ondernemer bent, komen daar natuurlijk ook heel wat fiscale bezornees bij kijken. En daarover zal mijn collega professor Van de Velde, die fiscaal recht doseert, het even met jullie hebben.
0: Ja, want een ondernemer betaalt uiteraard ook belastingen. Denken we ten eerste aan de personenbelasting. Wie als zelfstandige inkomsten verwerft, heeft beroepsinkomsten en geeft die aan in de personenbelasting. En zal daarop, hoe meer beroepsinkomsten men verwerft ook, hoe meer personenbelasting betalen. Ons tarief in de personenbelasting op die beroepsinkomsten is progressief. Dat gaat van 25 tot 50 procent. Dat is het eerste. Het tweede, waar u uiteraard ook aan denkt, is de BTW. Een ondernemer is een btw-plichtige. Die mag btw, of moet zelfs btw, aanrekenen aan zijn klanten. Die heeft een btw-nummer. Wat zegt nu de wet wie btw-plichtige is? Wel, duidelijk een ondernemer, want in de wet staat onder meer dat wie hoofdzakelijk, dus in hoofdberoep, geregeld en zelfstandig met winstoogmerk, een economische activiteit uitoefent, zoals het leveren van goederen, btw-plichtig is. Dus iemand die online zijn waren verkoopt, die valt daar duidelijk onder. Die is btw-plichtig en die moet onder andere een klantenlisting doen, btw-aangiftes, boekhouding, facturen uitreiken, enzovoort. Dat is dus de situatie voor onze zuivere ondernemer. Maar wat als u eraan denkt om eens spullen op een site te gaan verkopen? Wat als u iets online te koop zet? Wel, ik denk dat dat wel eens kan gebeuren. U denkt, ah, ik houd eens een grote lenteschoonmaak. schoonmaak. En wat komt daaruit? De oude bakfiets. De kinderen zijn daar uitgegroeid. Nog wat kinderfietsen op een rij. En u denkt... Ik plaats dat online. Heeft u er al eens over nagedacht of u op de inkomsten van die verkoop belastingen moet betalen? Personenbelasting, btw. Want niet alleen wie beroepshalve ondernemer is en iets online verkoopt, maar ook wie regelmatig op tweedehandsite spullen te koop aanbiedt, komt in het vizier van de fiscus. Bij Elk inkomen dat wij verwerven, moeten we erover nadenken of we dat moeten aangeven in de personenbelasting bijvoorbeeld of niet. En als we het aangeven, in welke categorie dat dan valt, de diverse inkomsten, de beroepsinkomsten, dat is allemaal niet al te duidelijk. De wet is daar vrij vaag in en de fiscus behandelt dat dossier per dossier. Maar ik kan u wel een drietal situaties voorleggen. En de eerste situatie, daar kan ik u meteen in gerust stellen, is dat wanneer u eens eenmalig een fiets online verkoopt, dat daar geen belastingen mee gemoeid zijn. Dat is onbelast, want de fiscus beschouwt dat als een normaal beheer van uw privévermogen. Het is normaal dat u zegt, ach, iets dat ik niet meer gebruik en ik doe dat van de hand om iets anders in de plaats te kopen waar ik veel meer aan heb momenteel. Wel, dat is een normaal beheer van uw privévermogen, geen inkomsten aan te geven in uw personenbelasting. Ook voor de BTW, dat is daar niet op van toepassing. De tweede situatie is al iets anders. Wanneer dat u denkt, oh, ik ga dat eens regelmatig doen, kinderfietsen, eigen oude fietsen, babyspullen, online verkopen, dan denkt de fiscus hmm, die regelmaat, dat triggert mij. Dat is eigenlijk een beetje een ja, occasionele winst, toch al wel. En een occasionele winst, die wordt ondergebracht in de personenbelasting bij de zogenaamde diverse inkomsten. En daar betaalt u normaal gezien een 33% belastingen op. U denkt, ja, regelmatig, wat is dat? Is dat jaarlijks? Is dat maandelijks? Is dat wekelijks? Wel, dat is niet zo duidelijk, want dat staat niet gedefinieerd in de wetgeving. Het is het geheel van omstandigheden dat natuurlijk in aanmerking zal worden genomen en zal worden bekeken. Maar met die personenbelasting is het nog niet gedaan. Want wat met de BTW dan? Bent u misschien BTW-plichtig wanneer u regelmatig iets online verkoopt? Wel, de wet zegt dat niet alleen die zuiver ondernemer, maar ook iemand die in bijzaak, zelfstandig, en geregeld wel een economische activiteit onderneemt, zelfs zonder winstoogmerk, zoals het leveren van goederen btw-plichtig is. Maar u kan wel denken, ach, gelukkig, want u moet al heel veel fietsen online verkopen. De jaaromzet mag tot 25.000 euro bedragen om nog onder een BTW-vrijstelling te vallen. U bent dan vrijgesteld, onder andere, van het aanrekenen van BTW aan uw koper. Er is dan nog de derde situatie. En dat is de meest prangende. Want stel, u denkt dat gaat hier eigenlijk wel goed en dat is een prettige bijverdienste. Ik ga wat oude fietsen inkopen, opknappen en weer verkopen via bijvoorbeeld online tweedehandsites. Wat dan? Wel In dat geval denkt de fiscus, ja maar, nu wordt er toch al erg veel tijd, werk, energie, geld gestopt in die bezigheid. Dat is een winstgevende bezigheid geworden, met een beroepskarakter. En zo is de cirkel weer al rond, want zo belanden we opnieuw bij eigenlijk de regels die van toepassing zijn op die zuivere ondernemer. Voor de fiscale gevolgen, beroepsinkomsten in de personenbelasting. En btw-plichtig ook, met uiteraard nog dat voorbehoud van die 25.000 euro. Maar ja, u ziet het dus. De belastingen die loeren overal om de hoek. Om het nu nog ingewikkelder te maken, is het... Feit dat u uiteindelijk, wanneer u regelmatig of al nog meer gestructureerd spullen online verkoopt en u moet daar belastingen op betalen, ja, dat wil nog niet zeggen dat u daarom ook ondernemer bent. Maar daarover zal mijn collega u nu meer vertellen.
1: Inderdaad, dus zoals mijn collega daarnet aangaf... Fiscaal recht en het economisch recht of het ondernemingsrecht varen daarin elk hun eigen koers. Nu, indien u online uw oude fietsen verkoopt of andere spullen, maakt dat dan van u een ondernemer. Nu, om in het economisch recht dat te bepalen moeten we dus teruggrijpen naar die drie voorwaarden die ik zo net schetste. We kunnen ervan uitgaan dat u niet werkt via een vennootschap en dat u dus voldoet aan het criterium van een natuurlijke persoon te zijn. We kunnen er ook van uitgaan dat u uw zolder of uw kelder of wat dan ook niet opkuist uh, in opdracht van uw werkgever. Dus we kunnen er ook van uitgaan dat u dat doet voor eigen rekening en dat u dus aan het criterium van de zelfstandigheid ook zal voldoen. De derde voorwaarde is eigenlijk de meest complexe, de meest moeilijke opnieuw om hierin te vullen. De vraag of dat ook een beroepsactiviteit inhoudt. Nu, het eerste punt wat ik hier kan maken is dat het niet uitmaakt of u dat dus in hoofdberoep of in bijberoep doet. Het feit dat het dus een bijactiviteit, een nevenactiviteit is, verhindert op zich niet dat u wel degelijk een ondernemer kan zijn voor het economisch recht. Het moeilijke criterium hier zal echter het duurzaamheidscriterium zijn. De vraag is hier, is dat ook een duurzame activiteit die tweedehands verkopen. Nu, wat we hier niet moeten doen om na te gaan of het een duurzame activiteit is, is gewoon iedere individuele verrichting gaan tellen. Of het nu één verkoop is, vijf of honderd. Strikt genomen maakt dat op zichzelf eigenlijk niet uit. Waar we daarentegen wel naar moeten kijken, is welk is de frequentie van de verrichtingen. Doet u dat door middel van een soort georganiseerd systeem? Organiseert u die verkopen? Werkt u dat zelf in de hand? En ten derde, dat winstoogmerk ook weer, probeert u daar een soort van inkomen mee na te streven. Het is natuurlijk niet zo dat als u geen inkomen hebt of geen winst maakt, dat u geen onderneming kan zijn. Ook als u verlies maakt, kan u een onderneming zijn. Dat is nu eenmaal het ondernemingsrisico. Wat echter van tel is, is dat het de bedoeling is om een winst te maken en om een inkomen te krijgen. Nu, het is duidelijk, net als in het fiscaal recht, moeten we dat dus gaan beoordelen op een case-by-case case basis. Een geval per geval, omdat er niet één eenduidig antwoord bestaat dat voor ieder geval waar zal zijn. En ook, net als in het fiscaal recht, kent het economisch recht een concept als het normaal beheer van het privévermogen. Maar de moeilijkheid zit erin dat die twee concepten niet noodzakelijk op exact dezelfde wijze worden ingevuld. Wat alleszins wel duidelijk is, is dat indien u gewoon uw privévermogen beheert, iets van de hand doet om daarmee met de opbrengsten iets nuttigers te kunnen kopen, dat dat van op zichzelf van u nog geen onderneming maakt. Maar het economisch recht kent wel een bepaalde drempel. Als u die handelingen herhaaldelijk begint te stellen, zo dingen te verkopen, gaat u om een bepaald ogenblik die drempel overschrijden en zal u ook voor het economisch recht, of door het economisch recht, beter gezegd, als een ondernemer worden beschouwd met alle gevolgen van dien. Dat betekent dus dat u geen collectieve schuldenregeling meer zal kunnen aanvragen wanneer u in financiële problemen terechtkomt, maar dat u zelf uw faillissement moet aanvragen of dat uw schuldeisers... Dus noods ook gewoon privé-schuldeisers, die met die verkoop helemaal niks te maken hebben, uw faillissement kunnen uitlokken. U
0: vraagt zich nu misschien al met een klein hartje af: is dit nu echt realiteit of toch maar theorie? Wel, de overheid controleert wel degelijk. En zelfs in verenigde krachten. De fiscale administratie samen met de economische inspectie bekijken dus effectief hoe die bewegingen online zitten. Meer nog, er is sinds een aantal jaren in België het Belgian Internet Service Center dat internetfraude opspoort en dus via datamining van alle informatie vergaart. Meer nog, die economische en die fiscale onderzoeksdiensten die hebben contacten met de tweedehandsites om informatie uit te wisselen. Bijvoorbeeld om te weten wie er achter nicknames schuil gaat en dergelijke meer. En als u nu denkt, misschien moet ik mijn spullen dan in het vervolg maar op een Nederlandse site aanbieden... Wel, helaas, ook daar moet ik u melden dat er zelfs momenteel internationale samenwerking is voor gegevensuitwisseling.
1: Dus, bij wijze van conclusie, bent u nu een ondernemer die u uw oude fietsen online verkoopt en moet u daar dan op belastingen betalen? Daarop kunnen wij alleen maar antwoorden, zoals goede juristen, en zeggen, het hangt er van af. Wist je dat we elk jaar nieuwe
0: colleges en podcasts maken? Blijf op de hoogte door je te abonneren op dit kanaal of door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief via www.universiteitvanvlaanderen.be?